0: Você ouve agora, hashtag. sua tag diária de informação sobre tecnologia, inovação e criatividade, cinema, streaming e muito mais. Muito, mais. Hashtag. Hashtag. Hashtag.
1: muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas sintonizados na programação da 2FM 95.3. Agora 5 horas, 2 minutinhos, eu sou o Márcio Santos e está começando aí no seu rádio mais um hashtag. A sua tag diária de informação sobre ciência e tecnologia, inovação e criatividade, cinema e streaming e muito mais. Hoje a gente vai falar, como sempre, de tecnologia. Também irei aí dar dicas para você de cinema e streaming, tá bom? E teremos um quadro Hashtag TBT. O Hashtag TBT, ele é famoso nas redes sociais. Quando a pessoa coloca aquela foto antiga ou coisas do passado, né? E marca hashtag TBT. Mas aqui no quadro a gente conta uma história do passado para você que aconteceu, como por exemplo, numa data de hoje, 10 de setembro. Mas isso fica pro próximo bloco que a gente aciona o hashtag TBT. Antes de começarmos as notícias sobre tecnologia, eu quero dar um recado para você que a gente tá sorteando aqui no programa hashtag TBT. É um gift card. O gift card é um vale-presente da Netflix no valor de 50 reais e você pode faturar esse vale-presente da Netflix no valor de 50 reais. Para isso é só você participar com a gente, mandar aí o seu nome completo a partir de agora para o nosso WhatsApp, que é o número 9... 99594118, tá bom? É tá facinho aí para você concorrer a esse vale-presente da Netflix no valor de 50 reais ou então também você pode querer aí um curso online, tá fim de fazer um curso bem descolado, bem legal, bem bacana. A plataforma Udemy a plataforma doméstica tem mais de 100 mil cursos catalogados, todos com certificado. E você pode escolher o curso que você quiser, caso você seja aí o sortudo ou a sortuda que faturar esse prêmio amanhã, na próxima sexta, aqui no programa Hashtag. Então você já sabe, para participar é só mandar o seu nome completo para o nosso WhatsApp. Beleza? Combinado? Lembrando que essa promoção tem um apoio, é claro, na D2FM e também da Esquema Informática aqui em Santa Rita do Sapucaí, tá bom? Bom, é, lembrando que se você está pensando aí na gestão do seu comércio, saiba que a Esquema Informática tem soluções em sistemas que atende o microempreendedor individual e também sistemas para emissão de nota fiscal eletrônica. A esquema informática aqui em Santa Rita também oferece gestão precisa do seu negócio, com suporte e qualidade, além do certificado digital. Agora, se você está aí com o seu computador dando uns probleminhas, saiba que a esquema informática também resolve para você, tá bom? Na esquema informática você encontra aí manutenção em computador, notebook, formatação, tudo em um só lugar aqui na esquema informática em Santa Rita do Sapucaí. Anote aí o telefone e o WhatsApp, é o 9 97-21-24-54, tá bom? 997 21 24 54 é o telefone da Esquema Informática. Vamos falar de tecnologia? Hashtag, hashtag,
0: hashtag tecnologia.
1: tecnologia. Olha, o programa como sempre tá quente, viu? Vamos falar de tecnologia, eu trago uma matéria super interessante pra você nessa área, pra você que acompanha o hashtag Nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, olha só, um avião supersônico que atinge cinco vezes a velocidade do som Já está sendo projetado, já está a caminho, é isso mesmo Veja bem, saiba que um protótipo de avião da Air Force One, o supersônico, pode estar pronto já no ano de 2025 É logo ali, né? A Força Aérea dos Estados Unidos trabalha no momento com a concessão de contratos de desenvolvimento dessa aeronave. E na semana passada, foi anunciado que uma startup, a Exosonic, é uma das empresas a assinar esse contrato com a Força Aérea Norte-Americana para desenvolver o transporte executivo supersônico que poderia ser usado aí como a Air Force One, que é o avião oficial da presidência dos Estados Unidos. Veja bem, eles vão dar uma atualizadinha ali no avião da Força Aérea norte-americana. Bom, essa startup, a Exosonic, é a californiana de tecnologia, está trabalhando em um jato supersônico de baixo boom. Sabe o que é o boom? É aquele ruído altíssimo quando é produzido, quando se quebra a barreira do som. Então, esse boom que atinge aí a velocidade de Mach 1.8, é a categoria que eles usam, o Match.8 significa que é quase duas vezes a velocidade do som. Você já imaginou isso? Quebrar a barreira do som dentro de um jato e duas vezes a velocidade do som. Se você acha muito isso, então, olha só. O CEO da Exosonic, o Norris Tyre, Disse em um comunicado que o futuro para viagens rápidas globais de passageiros é o voo supersônico de baixo boom, ou seja, aquele ruído né, que é produzido vai ser minimizado. Esse baixo boom ou baixo ruído permite que os viajantes voem em velocidades supersônicas sem gerar barreiras perturbadoras para as pessoas que estão na Terra. Ou seja, você já deve ter ouvido aí, é, visto ou ouvido quando um jato passa próximo da sua cidade aí onde você mora, né? Faz um barulhão. Agora você imagina um jato quebrando a barreira do som. O ruído é muito alto e poderia ser aí perturbador para você. E é nisso que os engenheiros da ExoSonic, essa startup californiana, tá trabalhando para poder minimizar esse barulho para nós terrestres não ficarem incomodados quando um jato supersônico passar aí na sua cidade. <risos> Por enquanto, isso é realidade e está sendo testado lá nos Estados Unidos, tá bom? Agora, saiba o seguinte, quando se quebra a barreira do som, é produzido esse ruído muito alto, então eles estão tentando abaixar isso aí. Agora eu pergunto para você, ou melhor, você deve estar tá se perguntando, tá bom, Márcio, é esse boom eu entendi que é o ruído. Mas qual que é a velocidade, né? A primeira curiosidade que vem à nossa mente. Afinal, de que velocidade estamos falando? Então, veja bem. A velocidade Mach 1.8 é cerca de 2.222 km por hora. Já imaginou? Uma viagem hipersônica é aquela que atinge a velocidade Mach 5, ou seja, 5 vezes a velocidade do som. É um absurdo de velocidade. É mais que 2.222 km por hora, tá bom? É, então a outra empresa também tá na jogada que a Hermeus testou aí com sucesso já um protótipo do motor MET-5, ou seja, cinco vezes a velocidade da barreira do som. Este ano eles já testaram e tendo aí o projeto bem lá do zero, bem do início mesmo. O Paul Bruce, o professor sênior do Departamento de Aeronáutica do Imperial College de Londres, foi cauteloso para falar sobre o projeto da Hermeus. Ele disse que o maior desafio para o voo hipersônico é a propulsão e que usam um tipo avançado de motor a jato que os protótipos são bastante experimental ainda, né? Ele pegou leve ali na, em seu depoimento. Mas ele disse também que existem muitas outras dificuldades em voar tão rapidamente, rotineiramente. Mas os recursos de engenharia para resolver isso, eles já têm. Veja bem, né? Então, estamos aí próximo de um futuro bem próximo, né? Já aí com protótipos sendo testados pela Exosonic, essa startup californiana, e também para outra empresa, a Hermeus. E 2025, portanto, é aí o calendário que eles estão colocando para que virem realidade esses jatos supersonics supersônico, né? E dar uma atualizada aí, como eu disse lá no comecinho da matéria é, a Força Aérea Norte-Americana vai dar uma atualizada no Air Force One, é o avião oficial presidencial dos Estados Unidos, ou seja o futuro presidente dos Estados Unidos em 2025, 2026 se tudo der certo vai estar voando num avião supersônico <risos> Você já imaginou que isso aconteceria num momento como esse na sua vida e de repente aviões aí supersônicos voando a cidade? É loucura de a gente pensar nisso, né? Bom, o hashtag está apenas começando no seu rádio e como sempre a gente faz aqui um link com notícias de tecnologia. A gente vai para um outro assunto bem interessante que merece, claro, uma hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag ciência e, e
0: tecnologia. tecnologia.
1: Bom, vamos falar de ciência e tecnologia voltadas no âmbito educacional. O que professores, estudantes, alunos, pesquisadores, cientistas estão pesquisando, trazendo coisas novas para nós, né? Claro, com a ajuda e a pesquisa de novas tecnologias. E uma matéria que eu trago para você, super interessante nessa tarde, é a seguinte. Uma universidade do Paraná está desenvolvendo leite materno em pó. Você já ouviu falar nisso? Veja bem, pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, conseguiram transformar o leite materno in natura, né, o leite natural, em leite em pó. Essa novidade poderá aí aumentar o tempo de utilização do leite materno, que sofre perdas né, durante o transporte para a doação e depois de descongelado em banho-maria, precisa ser consumido né, pelos bebezinhos em até 24 horas. E a gente sabe que o bebezinho às vezes não bebe o leite todo e aí aquela sobra acaba sendo desperdiçada. E é sobre esse assunto, né? sobre essa transformação do leite materno e natura em leite em pó. E eu trago para você aqui no quadro hashtag Ciência e Tecnologia. Quem vai contar mais para a gente é a repórter da Rede Nacional de Brasília, Beatriz Evaristo. É a matéria é o Leite Humano em pó E eu convido a você que está aí sintonizado com a gente Para a gente prestar bastante atenção nessa matéria Vamos lá
2: Ciência e Tecnologia Até chegar a um bebê prematuro ou de baixo peso O leite materno percorre um longo caminho Desde a coleta até uma UTI neonatal A maior parte do tempo é mantido congelado para não estragar só passa por descongelamento para pasteurização e consumo. Ainda que os bancos de leite recebam as doações, o tempo de utilização desse produto é curto. Durante o transporte, pode haver perdas. E depois de descongelado em banho-maria, o leite precisa ser consumido em 24 horas. Para evitar desperdício, uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, encontrou uma solução e transformou o leite materno in natura em leite em pó, como explica a doutoranda em ciência de alimentos, Vanessa Javera.
3: Por exemplo, se vai em um pote de 300 ml, para uma UTI que tem dois bebês. E às vezes o bebê mama lá, 5 ml, 10 ml. Então, esse assim, leite não vai ser todo utilizado em 24 horas. você pensar que o bebê mama a cada né, 3 horas. Então, ocorre o desperdício na idade final. O leite em pó, ele não... Não permitiria que isso acontecesse também, porque iria ser porcionada e individualizada para o bebê. Então a gente vê que na cadeia final acaba se economizando melhor, acaba sendo melhor o transporte e melhor armazenamento.
2: Após ser transformado em pó, o produto tem validade de um ano e pode ser guardado em temperatura ambiente. De acordo com a pesquisadora Vanessa Javera, as propriedades nutricionais também são preservadas durante o processo.
3: Nós fizemos a avaliação do leite inatura, natura, ou leite cru, que a gente considera. Aí esse leite cru nós transformamos em parcerizado, utilizado e por estreidade. Então lá no final, nós observamos que não houve diferença significativa entre leite materno, cru ou inatura in com os leites processados. O leite parcerizado teve perdas, mas os nossos leites em pó não.
2: O leite humano em pó ainda pode alcançar outro público. A pesquisadora acredita que a nova tecnologia também possa ajudar as mães que precisam voltar ao trabalho antes de completar o período de seis meses de amamentação exclusiva.
3: O bom desse leite em pó, do nosso leite em pó, seria que essa mãe poderia ordenhar, levar para o banco de leite, a gente transformaria esse leite em pó em essas mamadas que ela usaria, o leite de fórmula infantil, industrializado, ela poderia estar usando o próprio leite dela enquanto ela está trabalhando, por exemplo. Então a gente manteria o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses é a recomendação da Organização Mundial da Saúde.
2: O produto final ainda vai passar pela fase de testes na rotina hospitalar. O que falta agora é investimento para que a pesquisa possa sair do laboratório e fazer parte da vida de mães e crianças que dependem da doação de leite materno. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
1: Muito legal essa matéria, né? Da Beatriz Ivaristo, da Rádio Nacional de Brasília, que traz pra gente aí é, essa transformação do leite materno in natura em leite em pó. E claro, com o objetivo de evitar desperdício do leite materno in natura, que sofre perdas durante o transporte para a doação. E após ser transformado em pó, esse leite ainda vai ter validade de 12 meses, quer dizer, prolongar muito a utilidade desse leite é, in natura. Muito legal, né? E o produto final ainda passará em período de testes na rotina hospitalar e também a gente ficou evidente na matéria que falta investimento. A gente torce bastante que esse projeto dê certo para que mães e bebês que precisam é, poder, dependem né, dessa doação para os seus bebês e a gente torce para que realmente essa tecnologia, essa inovação é, dê certo e que empresas, startups, investam nesse estudo. Legal, né? Vamos de música, agora 5 e 16.
0: Você está, ouvindo... você está ouvindo Hashtag Hashtag Sua tag diária de
1: informação Esse foi o som de Surf Misa e Emily I Love You Baby, aqui dentro do Hashtag no seu rádio E eu tenho um recado importantíssimo para você Saiba que o Hashtag tem o apoio do Centro de Ensino Superior em Gestão e Tecnologia e Educação a FAI. a FAI, que tem aí né, os seus conceitos elevados no MEC, tá? tem nota máxima no MEC e você sabe que somente cursos com conceitos elevados têm acesso ao financiamento estudantil. A FAI também oferece pós-graduação com a qualidade de uma instituição reconhecida pelo mercado, são 12 cursos nas áreas de gestão, educação e tecnologia da informação para você escolher aí a sua especialização. A gente está aí no meio né, dessa confusão esse ano, mas para você que está planejando aí estudar o ano que vem, então vale a pena você conhecer a FAI aqui em Santa Rita do Sapucaí, tá bom? Você pode visitar o site da FAI, é o fai-mg.br para colher mais informações. E também você pode dar uma ligadinha no 3473 3013, tá bom? 3473 3013 é o telefone da FAI do Centro de Ensino Superior em Gestão e Tecnologia e Educação. A gente vai aí para um rápido intervalo, na sequência tem mais hashtag no seu rádio.
0: Hashtag. Sua tag diária de informação volta já. Estamos de volta com o Hashtag. Vale a pena ouvir e seguir esse programa. É isso
1: aí, agora 5 horas 25 minutinhos dessa tarde de quinta-feira. Você está ouvindo o hashtag e a gente vai falar de cinema e streaming. Hashtag, hashtag,
0: hashtag cinema e streaming.
1: É isso aí, né? Quinta-feira, quem sabe você vai chegar em casa, vai tomar aquele banho quente e você quer saber o que assistir, de repente começar uma série nova. Vamos falar de streaming? Eu trago pra você aqui o seguinte, olha, saiba que a Netflix é, tem, claro, várias séries lá e eu preparei aqui 10 séries que estão bem populares na Netflix, tá? A Netflix possui aí um catálogo imenso de séries que é atualizado constantemente com novos títulos originais e de outras produtoras também, mas apesar de às vezes divulgar algumas listas, a Netflix infelizmente não costuma é, revelar, né, muitos detalhes sobre quais as séries ou até mesmo quais títulos são os mais populares no momento. Mas para nossa alegria, <risos> uma empresa de auditoria chamada Nielsen, ela divulgou quais foram as séries mais assistidas na Netflix. Entre 3 a 9 de agosto, mas lá nos Estados Unidos, tá bom? O que pode servir aí como um termômetro pra gente de quais séries estão fazendo bastante sucesso na plataforma. Então eu vou citar pra você aqui essas 10 séries que estão fazendo sucesso lá nos Estados Unidos... Mas eu faço aqui um, uma ressalva para que você, talvez, se for procurar essa série... Talvez você não ache, porque essa pesquisa é lá nos Estados Unidos... Então pode ser que alguma das séries listadas, que eu vou listar para você aqui... Pode não estar disponível no catálogo da Netflix aqui no Brasil. Alright? Compreendido? Então vamos lá, ó... Uma série bastante assistida, que teve aí 3,1 bilhões de minutos assistidos na Netflix se chama The Umbrella Academy, tá bom? The Umbrella Academy ou Academia, The Umbrella. Essa série, baseada em uma história em quadrinhos, mostra a história de irmãos com poderes extraordinários que precisam desvendar os segredos de sua família após a morte de seu pai, enquanto protegem a humanidade de uma grande ameaça. Então, The Umbrella Academy é a primeira série que tem mais... É, minutos assistidos na Netflix no mês de agosto, lá nos Estados Unidos. Uma outra série bem legal é a Shameless. Tem aí 1,12 bilhões de minutos assistidos, fica aqui em segundo lugar. Já é a segunda colocada da lista, né? E que não se trata aí de um título original da plataforma, o Shameless, mas que faz bastante sucesso por lá também, contando aí com um grande apelo dramático esse título mostra aí a história da família Gallagher, que vive em uma região pobre e precisa lidar com problemas como a ausência da mãe e a bebida do pai. Um problema bem típico também, né, de família americana, não só família americana, mas brasileira também. Então, se você se interessa por esse contexto, a segunda série que a gente indica pra você é o Shameless, tá bom? S-H-A-M-E-L-E-S-S a terceira da lista que eu trago para você, essa está disponível aqui também, é o Grey's Anatomy ou Grey's Anatomy, Anatomy né? Grey's Anatomy, vamos falar um pouco mais abrasileirado. Grey's Anatomy, com Y no final. Essa é uma das séries mais conhecidas dessa lista que eu trago para você e atualmente está aí com 15 temporadas nos serviços disponível para ser assistida na Netflix, tá bom? A na série, estrelada aí por Ellen Pompeo, você acompanha a médica, né, a Meredith, enfrentando diversos dilemas de seu trabalho e também da vida pessoal. São 15 temporadas, dá pra você maratonar até, sei lá, depende da sua frequência que você vai assistir, né? Se você assistir uma série por semana, você tem uma série pra assistir até o final do ano. Tá bom? Fica uma dica pra você também. Outra série que tá na lista de foi bastante assistida na Netflix dos Estados Unidos é a série The Office ela possui aí 897 milhões de minutos assistidos por lá, essa série The Office fez bastante sucesso por aqui também, mas olha só, essa tá não está disponível no catálogo da Netflix do Brasil então vamos fazer o seguinte, vamos pular ela porque não adianta eu falar dela se você se interessar você não vai conseguir assistir na Netflix ou então de repente você pode assistir num, num canal de assinatura talvez né não, vamos pular ela. Se você estiver interessado, você manda um WhatsApp aqui pra mim, tá bom? No 999594118, que eu passo ela pra você aqui. Se ela não tá na Netflix, eu acho que realmente não vale a pena a gente falar dela. Bom, vamos pular pra próxima. Uma série que tá aqui, 697 milhões de minutos assistidos, é a Criminal Minds. Criminal Minds, nesse seriado de suspense, você acompanha um grupo de trabalhadores extraordinários do FBI. FBI, né, o FBI que passam dias tentando entrar na mente de psicopatas criminosos para poder resolver os seus casos Para você que gosta aí de filme de policial, né, de investigação a Criminal Minds é uma indicação aqui do hashtag para você uma outra série é a NCIS, NCIS tá bom em português ela tem aí 100 ou melhor, 524 milhões de minutos assistidos. Ela é produzida como um spin-off da série Jag, dos anos 90. A NCIS, você verá aí o agente Leroy no comando de agentes especiais com o dever de investigar qualquer caso suspeito da Marinha e dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Então é bem legal também, fica uma indicação a NCIS ou NCIS. Bom, In The Dark, você está disponível na Netflix, ela possui aí 418 milhões de minutos assistidos. E nessa série, o Murph Mason é uma mulher cega, né? A Murph Mason é uma mulher cega que está sempre bêbada, mas que tem aí a sua vida completamente mudada após encontrar o seu melhor amigo morto. Durante um passeio com o seu cão-guia Vale a pena você que está curioso Por uma história dentro desse contexto Assistir essa série In The Dark A próxima série que a gente indica É o Dexter, também disponível Na Netflix, nesta série de suspense A Dexter Morgan É uma serial killer Que trabalha com uma análise Forense para a polícia Do condado de Miami-Dade O seriado que teve início lá Em 2006 e acabou em 2013 com oito temporadas, então vale a pena, né? Já é uma série aí que já terminou, mas você pode assistir na Netflix também. Aproveita, tá? Para você assistir o Dexter, porque a gente sabe também, outra dica que eu passo para você. Sempre que vira o mês, a Netflix costuma tirar alguns filmes do seu catálogo, costuma tirar algumas séries, então... Vale a pena para que você fique atento, assista antes que a Netflix tire, tá bom? Bom, outra série bem legal é a Supernatural, ou Supernatural. É, nesta série de suspense, com alguns elementos de terror criada por o Eric Creep, os irmãos Sam e Jim precisam resolver diversos mistérios ao mesmo tempo em que caçam demônios e outras criaturas sobrenaturais que ameaçam o mundo. Essa, se você gosta... Fica aí a dica, se você gosta então de, né, vamos dizer aqui demônios ou criaturas sobrenaturais, essas é, personagens fictícias, né, no mundo do cinema, vale a pena você assistir o Supernatural no Netflix. E pra fechar a nossa lista, Parks and Recreation. Parks and Recreation, ela possui aí 304 milhões de minutos assistidos, está na lista já a última série... É, desse top 10 que eu trago pra você. Conta aí a atriz Amy Poehler no papel de uma agente do governo que precisa transformar uma construção abandonada em um parque comunitário seguro. Olha que transformação, né? Já no caminho dessa árdua tarefa, é claro, ela acaba conhecendo muita gente estranha que poderão ou não ajudar ela. É uma trama, né? O Parks and Recreation, tá bom? O Parks and Recreation. Então, espero que você tenha gostado aí dessa top 10 que eu trago para você de séries que bombaram no mês de agosto lá nos Estados Unidos. E a gente revelou para você aqui que essa empresa trouxe né, essas séries. A empresa Nielsen divulgou aí essas séries mais assistidas nos Estados Unidos. E eu espero que você, quem sabe, assista aí alguma delas. Se você já assistiu ou está assistindo, conta para gente aqui no nosso WhatsApp. Tá bom? Agora 5 horas 35 minutinhos e vamos de música. Você
0: está, você está ouvindo? Hashtag Hashtag. sua tag diária de
1: informação. Esse finalzinho é demais nessa né? vocalização. AirSmith Pink aqui no hashtag no seu rádio, faltando quase 20 minutinhos para 6. Olha, fazendo um adendo aqui das dicas de série que eu passei para você. Os nossos queridos ouvintes é, indicou aqui pra gente falando, informando, na verdade, né? Que a série Supernatural já não está mais disponível na Netflix, tá bom? Como eu disse, né, no comecinho da matéria, podia ser que algumas já não estariam disponíveis, pois a Netflix tá na louca, vira o mês, ela tira alguma coisa do, da, da, do catálogo, tá bom? Então, fazendo esse adendo, agradeço aí. Os nossos ouvintes, o Silvinho, inclusive do Silvinho de Boda da Mata, que está aqui na sintonia, ele disse que pode ser que está que na, na Amazon, né no streaming da Amazon. E essa série é top, ele falou que gosta bastante. Quem avisou que a série não está mais na Netflix também foi o Denis aqui com a gente. Valeu, Silvinho, valeu, Denis. A gente faz aí um rápido intervalo, na sequência tem mais hashtag, aguenta aí. Hashtag. Sua tag diária de informação volta já. Agora faltando 15 minutinhos para 6 Estamos de volta com o Hashtag Olha, fazendo outra Trazendo para você, na verdade, uma outra informação Ainda dentro do quadro que a gente apresentou né, De cinema, em streaming Eu não poderia de atualizar você Principalmente você que é fã de Game of Thrones Saiba que a atriz britânica, a Diana Riggi que interpretava ali na, a Olena Tyrrell em Game of Thrones, morreu em sua casa aos 82 anos de idade, hoje, 10 de setembro de 2020, tá bom? Ela, lembrando que ela se popularizou na década de 1960, quando foi a protagonista da série de TV Os Vingadores, e de acordo com uma nota da família, a artista não resistiu a um câncer. Tadinha, né? Mas 82 anos lutava contra o câncer, ela que foi um símbolo marcante, né? Com aquele seu zumbante de preto, aquela chapéu preto, né? No Game of Thrones. A Diana Rigg, então, estou informando a você que ela faleceu hoje aos 82 anos, né? E segundo a família, ela não resistiu a um câncer, tá bom? Bom, vamos para um outro assunto interessante aqui do programa Hashtag. Hashtag. Bom, esse quadro Hashtag TBT faz uma alusão, né, o Hashtag TBT usado bastante nas redes sociais que serve para as pessoas quando colocam alguma foto do passado, alguma coisa que aconteceu, ah, os usuários né, das redes sociais utilizam aí o Hashtag TBT. E esse quadro foi usado justamente para a gente contar uma história do passado para você. Esse é o Hashtag TBT e o que eu trago para você hoje, saiba que num dia como hoje, 10 de setembro, só que em 1991, essa hashtag TBT é musical. A música Smell Like Teen Spirit da banda norte-americana Nirvana era lançada em um dia como este, 10 de setembro, só que em 1991. Ela é a faixa de abertura né, do segundo disco Nevermind de 91, lançado pela DGC Records, composta aí, né, pelo Kurt Cobain, o Chris Novoselic e o Dave Grohl. E produzida por Butch Vig, essa música tem o formato verso-refrão e o riff principal é usado na introdução e no refrão para criar aí uma intensa variação sonora, né, alternando entre uma música alta e depois baixinha de novo, de repente entra o refrão marcante de novo, o que criou, né, um dinamismo muito particular para essa música. E aí aconteceu inesperado em 91, né? Os caras gravaram esse som, nem imaginavam o Kurt Cobain, o Chris Navazelic, o Dave Grohl, que era o baterista, o que hoje o David Grohl é aí o vocalista do Full Fighters, né? Então eles nem esperavam que a Smell Like Teen Spirit levaria a banda em outro patamar, né? E lembrando que o Nirvana é de Seattle, nos Estados Unidos, para o topo das paradas de sucesso, Smell Like Teen Spirit projetou o Nirvana. É isso que eu quero dizer. Bom, a música é um dos seus maiores hits, tenha certeza absoluta disso, e alcançou aí a sexta posição na lista Billboard Hot 100, permanecendo com grande sucesso na indústria musical entre 91 e no ano de 92. Smell Like Teen Spirit recebeu ótimas críticas naquele ano, assim como o videoclipe né, da música também. A canção foi apelidada de um hino para crianças apáticas da geração X. E a banda, contudo, nunca se sentiu confortável também com o sucesso e a atenção que passou a despertar no mundo inteiro. E mesmo anos depois da morte do, do vocalista, né, do Kurt Cobain, que ele suicidou, é, ouvintes e críticos apontam ainda até hoje o Spell Like Teen Spirit como uma das maiores músicas de rock de todos os tempos. O curioso, no nome dessa música, né, para quem é fã já sabe, agora para quem não é, Olha só, o nome da música foi uma ideia, né, de Cobain após a uma amiga sua, a Caitlin Hanna da banda Bikini Kill, ter escrito com spray, com spray "Kurt smell like, smells like teen spirit". Ela escreveu "Kurt smells like teen spirit" na sua parede da casa dele. Aí pareceu um slogan revolucionário para ele. Foi, ele olhou aquilo e falou: "Kurt smells like teen spirit", quer dizer, "Kurt cheira a espírito jovem". Bom, no entanto, a Hannah fez isso porque Kurt cheirava a um desodorante, tá? Era um desodorante da época chamado Teen Spirit. Então a sua namorada também do Kurt, ela usava esse Teen Spirit, esse desodorante. Então Cobain disse mais tarde que nem fazia ideia que aquilo era uma marca de desodorante. Ele só teria descoberto mesmo depois do lançamento desse single, do Smell Like Teen Spirit. Essa é a história que eu trago para você dentro do quadro TBT, Smell Like Teen Spirit. Estava sendo lançado em um 10 de setembro de 1991. E é claro que a gente faz essa homenagem para essa grande banda do grunge, do Nirvana de Seattle, na região ali né, de Aberdeen, onde Kurt Cobain nasceu. E com você eu deixo aqui uma música bem legal no programa Hashtag, que é essa aqui, é claro.
0: Você está ouvindo? Você está
1: ouvindo? Hashtag.
0: Hashtag. Sua tag diária de
1: informação. Um clássico do Nirvana no seu rádio, o meu Lighting Spirit. Como a gente disse aqui, eu trouxe para você essa música, esse single, foi lançado em 10 de setembro de 1991 fazendo jus aí a essa notícia. Agora faltando cinco minutinhos para seis da tarde, ainda dá tempo de a gente falar de um outro assunto interessante. Hashtag, Hashtag, Hashtag dicas, de dicas de aplicativos. É isso aí. O programa está correndo, né? Bem rápido, já está finalizando aqui, mas antes eu trago para você uma dica legal, bacana, para você que tem pet em casa. Seja você tem aí o seu cachorro, seu gato, seu papagaio, enfim. Olha, a dica que eu trago para você de dicas de aplicativo de hoje se chama o aplicativo Diário Pet, tá bom? O Diário Pet esse app é disponível aí na Apple Store e também na Play Store. É um diário online, é um diário bem meguinho, bem bonitinho ali, que você abaixa. Ele tem um template bem legal. Então, esse diário online, você pode manter todas as informações importantes sobre o seu pet. Afinal de contas, a gente sabe né, que a correria aí do dia a dia... Não é nada mal a gente receber uma ajudinha de tecnologia, de aplicativos para com os cuidados do seu animalzinho de estimação. E por isso o aplicativo pode ser bem útil aí na sua vida. Com esse aplicativo, o Diário Pet, você vai poder cadastrar aí o seu pet e também ter todas as informações importantes em um só lugar. né Fácil, rápido... E super interessante para que você acesse aí no seu aplicativo Se um dia você precisar aí das informações do seu pet Aí você pode registrar a carteira de vacinação do seu pet As receitas que os veterinários, né, antigas já passaram para o seu pet, por exemplo E após esse registro, você terá aí todas as informações do seu pet no seu smartphone Olha, eu sinceramente, eu confesso, esses dias vacinei, né, a minha gatinha que eu tenho lá em casa, que eu adotei, inclusive a história dela é muito legal, porque ela deu cria aqui na rádio, e aí ela ficou ali, olhando para um, para um, outro, com quem disse, quem que vai me adotar? Eu, coração mole, fui lá, peguei a X, e ela tá mora lá em casa, aí vacinei, castrei, tudo direitinho, mas eu confesso que eu extraviei a carteirinha da, de vacinação da X então esse aplicativo é bem legal, é bem barana, é bacana fica aí uma dica para você dentro do quadro hashtag dicas de aplicativo chama-se Diário Pet não espera muito do aplicativo não, tá? Ele é bem legal É mais assim, é para você realmente registrar aí tudo que acontece com o seu animalzinho vale a pena, né? Você pode tirar uma foto da carteirinha de vacinação, das receitas arquivar tudo direitinho ali no aplicativo e aí você tem a informação do seu pet na palma da sua mão. Legal, né? Então fica aí a dica diário pet para que você, de repente, possa testar esse aplicativo e depois você me conta se você baixou, se achou legal, se achou bacana. Conta pra gente aqui no 9959-4118. Beleza? Bom, agora faltando dois minutinhos para seis essa tarde de quinta-feira, eu, Márcio Santos, vou me despedindo por aqui. Agradecendo como sempre o seu carinho, a sua audiência, para você que participa com a gente sempre pelo nosso WhatsApp. Ou simplesmente a você que está aí, onde quer que você esteja ouvindo a nossa programação. É... Eu sei que tem muita gente que, que não participa, mas... Fica atenta né, com as informações que a gente traz para você aqui no seu cotidiano, beleza? Desejo aí um ótimo finalzinho de tarde, começo de noite de quinta-feira. Amanhã já é sexta, a gente volta, aliás, eu volto na programação a partir das duas da tarde, tá bom? Fique com Deus, um abraço, até mais. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Hashtag, sua tag diária de informação. De segunda a sexta, às cinco da tarde. Até o próximo Hashtag.